0: Voz a ella,
1: a Silvia Copelo, flor de Está. figura asociada.
0: No, a Punta de Este, a mí me asoció a la Rocha. Sexo. Bueno, sí, al, al sexo, sexo en Rocha.
2: No, sexo y Silvia Copelo es como el sinónimo oh, casi. Ahí
1: va.
0: Sí, igual yo me veo asociada más a, a, a Rocha. A Rocha. Eh,
1: sí, bueno, sí. pero el sexo en Rocha. Eh, sexo, sí, es garpo. Abunda, abunda.
0: Bueno, ¿sí? abunda. Ya Hoy y... hicimos la columna de, de sexo en verano, Por ¿no? Eso. Que, que vi que la, la, la estuvieron este, replicando en el. En algunos lugares en Facebook le habían colgado de nuevo. Dije, bueno, se ve que rindió. Que rindió,
1: rindió. La gente se trató bien este verano.
0: Claro, y aparte que hablamos la vez pasada de la testosterona, tomar el sol, vitamina D. Dijeron, bueno, ta, vamos a repasar este.
1: Y hoy viene con el tema de la liberación femenina asociada a varios hitos en la historia, ¿no? Claro, en realidad quisimos hacer... La historia uh -huh. es, es como tan amplia,
0: ¿no? Y hay tantas cosas este, que se fueron logrando y tantas cosas que quedan por lograr. En esta previa de, del 8 de marzo, que a, acá también se da un debate o no, que es, bueno, el festejo del Día de la Mujer o es la celebración uh -huh. del Día de la Mujer, porque en realidad... Sabemos que esto comienza con, con, en realidad con una desgracia. ¿no?
2: Es un día reivindicativo. Es en un realidad. día
0: reivindicativo, exactamente. Este, Por eso se dice celebrar más que festejar.
2: Por es, eso ya estamos como dejando de lado eh, la florcita y el bombón.
0: Exactamente. Es un día es un día reivindicativo, si no queremos decir un día de lucha porque hay gente que dice, bueno, no, yo no me siento identificada con esto de decir que es un día de lucha, sí es un día de reivindicativo, sí es un día para saber que esto eh, nació también con una desgracia, con, con no mujeres que se quemaron adentro de una fábrica, hace, bueno, primero en 1910, que también este las mujeres, y las recomiendo aparte, una película que se llama Las sufragistas que no sé si, si la han visto pero es con Meryl muy Strip?
3: buena. No como Mary Strip. Yo,
0: creo que no, a ver sí, acá es que, que, Esa es no.
3: estadounidense. Habla, sí, habla de bueno, de la de la lucha que se dio, este, sí fue una película que no fue muy exitosa, pero, para eh, poder hacer no, pero voto. Y
0: bueno, en realidad eh, digo, da que hablar por qué no es exitosa. Es, es es una película que justamente habla de la lucha de las mujeres que tuvieron para
3: poder conseguir el poder votar, ¿no? Sí, está Marilste. Madres, hijas rebeldes, las sufragistas.
0: A ver si es la misma. Sí, es es muy buena. Yo se la recomiendo. No la, este, mí, la quiero ver. Es muy buena porque habla de eso, ¿no? Cómo en, en, este, se consiguió, eh, se fue consiguiendo a través de luchas y luchas que fueron, que algunas mujeres dieron la vida por esa lucha.
3: Sí, porque ellas, eh, por ejemplo, se manifestaban... Esto lo sé por otro lado, no, porque vi la película, pero no la vi. Eh, por ejemplo, en las corridas de caballos, entonces Exacto. se tiraban enfrente a los caballos bueno, y muchas este, sufrieron o lesiones hay, o incluso murieron.
0: Eso se muestra en la película. Hay una que es como ta, que está totalmente jugada a la causa y va y, y, se, y, y se tira. Y bueno, sí, obviamente, en el medio de la carrera de caballos muere. Pero además, también, digamos, eh, hay muchas medidas de lucha que se, se siguen haciendo hoy en día por hombres y mujeres que las empezaron a, a crear las mujeres, no, este, el encadenamiento, la huelga de hambre, la, las, las bombas molotov, hay cosas que los no, no molotov, cacerolazos, los cacerolazos, las exactamente, fueron todas obras de mujeres. Entonces Ay, es... no
3: ni el chistoso que te van a decir, claro, pensaste en las cacerolas. Pero no es que importa. en realidad Mira lo que tenía cerca, pero en realidad sí. era
0: lo que tenían, por eso mismo las medidas de lucha y también pasó esto, que en algún momento dijeron bueno, pero estas luchas fueron ¿no? ganadas y fueron llegadas llevabas adelante en un principio por mujeres blancas de clase media. Entonces también uh -huh. dijeron, bueno, ¿qué pasa, este por ejemplo, con las afrodescendientes? ¿Qué pasa con las proletarias? Entonces ahí se fueron sumando, se fueron dando muchísimas más luchas y está, bueno, el feminismo liberal y el feminismo radical, que está bueno decir que el feminismo radical no es radical porque sea extremista, sino que está hablando el feminismo liberal, este... Habla, por ejemplo, ponían el ejemplo de que si vos te sacas una foto, por ejemplo, en bikini y mostrás tu cuerpo, es, bueno, el feminismo liberal podría decir, bueno, está bien porque estás desafiando las reglas de esta sociedad. El feminismo radical diría, no, estás siguiendo las mismas reglas y te estás mostrando como si fueras, este, no, como, cosificando. Pero es radical porque lo que piensa es que lo que hay que quebrar es todo el sistema, ¿no? Por eso claro. es radical, no porque. ...esté asociado al odio a los hombres... ...y está bueno traer un poco esto... ...porque lo hemos dicho varias veces... ...que el feminismo está como muy bastardeado... ...y a veces decir que sos feminista... ...o que no lo sos... ...en las dos puntas, ¿no? Es como, bueno, el feminismo es el odio a los hombres... Eh, las que no son feministas son machistas. No. Ni una ni la otra. Hay de todo, como en Botica de Señor. O sea, son, son corrientes eh, eh, políticas, ideológicas. Y diversas. Y diversas.
3: Como a, un ser humano.
2: Sí, y, bueno, y a veces ¿sí? las medidas más radicales que de repente no son compartidas por las mayorías son las que pueden llegar a generar ciertos cambios, ¿no? Exactamente. Es, es como la punta de la lanza, ese tipo de, de feminismo un tanto más radical que obviamente, genera este rechazo por gran parte de la sociedad pero que es el que va empujando ahí no sí
0: y aparte hay esto que que, que decías vos Camila de, de varios feminismos ya no hay un solo feminismo no porque están no las las mujeres trans están este bueno, se, se ha visto que hay más de, de, de una concepción de mujer. ¿no? Lo que está
1: bueno siempre es aclarar que el término feminismo refiere a la lucha por la equidad de género y no a la supremacía femenina. Exactamente. Porque también se confunde como machismo aluda a la supremacía femenina, es masculina, se hace como la, la contraparte y no, no refiere No es a lo, lo mismo, mismo, claro,
0: es por la equidad de los derechos y bueno como seguimos diciendo aún hay muchas cosas si bien se han logrado algunas que vamos a hablar de esas este bueno de esas o sea de poquitas de esas no este también faltan eh, bastantes más no sé si se sabe que no a, a mismo cargo eh, cobra más un varón que una mujer. Eso sigue estando. Sí, ¿sí? Es ah, la, es la inequidad normal. sigue
2: estando. Bueno y favor. no me quiero meter. Y no, en y, el, el, y los cuidados. Y este, los cuidados siguen, sí. Los domésticos siguen, siguen estando. Siguen sobre llegando. La espalda de la mujer.
0: Totalmente. El tema de bueno, de la cosa laboral eh, también muchas veces pasa el tema de, de bueno en los medios de comunicación sí. ni que hablar.
2: El otro día vi un informe este, en Argentina de un empleado doméstico. ¿No? Empleado El se a trabajar como empleado doméstico, tenía tres casas y era como, ja, qué raro. Y yo decía, ¿cómo está claro.
3: tan asociado el
2: trabajo doméstico a la mujer que aparece un hombre empleado doméstico y es noticia? Sí. ¿Y él
3: por qué terminó siendo empleado doméstico?
2: Y porque le, un día le surgió tra, tra, trabajar en una embajada y le dijeron, bueno, mirá, estamos por reducir, a no ser que el único cupo que hay es ponerte tra, poderte a trabajar en, en la limpieza. Y él empezó a trabajar y le fue bárbaro. Y después consiguió otras casas y trabaja en tres casas distintas, digo, siendo... Las tareas domésticas. y uno ve limpiar limpia.
3: en, en las empresas grandes viste que se ocupan por ejemplo de sí. shoppings de terminales sí hay hombres limpiando pero no así en los hogares en los claro hogares, la, el es que, en los que
0: en realidad genera como una desconfianza que, que el varón sea el doméstico. por es como, eso ¿Cómo voy a meter un varón y, en un Y mi hoy casa?
2: 2020 es, sigue siendo llamativo. Entonces deja claro. tan de manifiesto lo la inequidad otro. que hay y, y, claro, y lo asociado que claro. está el trabajo doméstico a la mujer. Sí, sí. Y mira, sí, bueno, el, éxito, el
1: éxito de, de la serie esta, que era gerente de familia. Ah, claro. Era un poco de. de ay, claro, el hombre que se hace cargo de las tres hijas o una cosa así como algo excepcional. Bueno, era superado. viudo. Y claro, muchas veces pasa, claro,
0: muchas veces pasa que cuando hay un hombre solo a cargo. De sus hijos Es como Ah, qué bien, ¿no? O, o pobrecito Vamos a darle una mano Y en realidad Es una realidad corriente Que, ¿no? En, en la, las jefas de hogar Se hacen cargo de sus hijos Y también, tiene no tiene ese tipo de compasión Nad ¿no? tipo, ah, no, Y al pobrecito. contrario Le caen
2: con cinco patas claro. Y te un poco Y les pasa con los chiquilines Y del padre nadie se acuerda Claro, en el
0: liceo En el colegio en la escuela A quién llaman En primera instancia Si pasa claro. algo no, Es no, a la mamá no es la mala
2: madre Es como te digo Cuando a mí claro indigna cuando pasan eh, determinadas cosas que no están buenas y decís, pero la mujer está sola, con cuatro hijos, hace lo que puede y nadie juzga al padre. Porque claro, y el padre le está. está. No
0: se y si fuera un varón que se hubiera quedado solo con cuatro hijos o hijas, sería... Ay, qué Otra bien, qué bien, cómo está llevando adelante esos hijos. Entonces, esas cosas hay que seguir trabajándolas en nosotras también. Y creo eh, este que uno de los logros, y esto puede ser un poco polémico, pero... A mí me parece que estos grupos ¿no? de, de, de nuevas masculinidades que hay en Argentina, hay en Chile, este, hay en Brasil, hay en Uruguay, que yo he nombrado uno de los grupos que se llaman Traidores de Papá, que se están cuestionando sus propios privilegios, el privilegio de ser varón en una sociedad patriarcal, creo que, si bien, obviamente, eh, es mérito de, de ellos mismos que, que tuvieron no como el valor, por decir de alguna manera, de, de cuestionar sus propios privilegios, también creo que es, en parte, eh, un granito de arena eh, de las mujeres que empezaron ¿no? a trabajar sobre sí mismas, a armar grupos, a, no solamente desde la militancia, sino el de también poder juntarse a ver cómo se sentían en esta sociedad, empezar a trabajar, empezar a reivindicarse, y eso también llevó, de alguna manera, a las mujeres a tomar otro lugar. Y esto hizo, indefectiblemente, que algunos varones se corrieran del lugar y se cuestionaran ese correrse del lugar. Y yo creo que eso es un es una de las este, de, digamos de los logros del feminismo capaz que los varones que pertenecen me, me, me van a matar creo que no creo que están en parte de acuerdo no que, que como nosotros nos fuimos corriendo ellos también de alguna manera es que
1: este sin el entendimiento tuvieron tuvieron por que parte correrse. de los hombres es imposible el avance de, de esta equidad que estamos reclamando.
3: Nuestra compañera, también columnista, Caro Notal Giovanni, nos manda otra peli que trata sobre las sufragistas, pero acá en América Latina. Es en Argentina y se llama Ni Dios, Ni Perdón, Ni Marido. Sí, la vi. Es muy buena. Es muy buena.
0: Es, es más tipo, sí, documental.
3: Es con Eugenia Tobal.
0: Sí, sí, sí. Sí, es, es, también la recomiendo. Que
3: um, Caro había había repasado algunos de los logros del, del feminismo eh, cuando habíamos discutido el tema de si el feminismo es burgués. Ah, bueno, tínico. por eso te digo, bueno, en, claro.
0: en, en, en esta historia que yo te decía, decía, sí, claro, a veces las grandes... este revoluciones Conquista. conquistas eh, empiezan la burguesía y, y no y las llevan adelante pero no está mal después, porque
2: tienen determinado es, este nivel educativo exactamente y, o sea, y comen no
0: hacen otra parte. claro y comen también y tienen como la fuerza claro, para no llevarla está adelante mal.
2: son quienes tienen, tienen la responsabilidad ya que tengo que a todas mis necesidades básicas así que he podido acceder a cierto nivel educativo tengo la responsabilidad de no compararme con personas que no tuvieron las mismas oportunidades. Claro. Y van abriendo claro.
0: el camino, y por eso mismo, a partir de que de que estas mujeres abrieron el, el, el camino, fue que empezaron, por ejemplo, las afrodescendientes a decir, bueno, pero nosotras somos doblemente discriminadas, mm. por mujeres y por afrodescendientes, no, las proletarias también, en aquella época, y así se sigue dando la cuestión. Que no quiere decir que después no hayan llevado una revolución o su voz, ¿no? Pero sí, es verdad que, que en un principio este, muchas de las revoluciones fueron llevadas adelante por por burgueses. No creo que ahora, o burguesas, ahora el feminismo sea burgués. Creo que hay de todo. Hay de Realmente todo. Realmente de todo.
3: ¿Y la píldora anticonceptiva fue una revolución? Bueno, en un principio yo creo que
0: sí, porque lo que pasó fue que estaba muy asociada a la sexualidad de la mujer a, a la reproducción, ¿no? Entonces era, bueno, el varón sí tenía más liberado esto de lo que hemos hablado, ¿no? Poder estar con otras mujeres, uh -huh. este, de hecho... De sí, tener día, sexo
1: por placer, nada más. El sexo no para por procrear. placer
0: y no para procrear. Y bueno, y las mujeres no. Entonces, es decir, si no estabas casada, no tenías marido y tenías relaciones sexuales y no existía un método anticonceptivo para vos y el varón no quería usar porque se usaba el preservativo bueno, entonces ahí si quedabas embarazada y soltera, en ese momento y en este momento también, pero en ese momento era peor todavía no entonces la pastilla anticonceptiva lo que hizo fue poder este da, empoderar a la mujer en cuanto a su sexualidad en esto de poder separar la sexualidad que tiene que ver o el, o, o el tener relaciones sexuales no porque la sexualidad es una dimensión constitutiva del ser humano este la tener relaciones sexuales solamente por placer y no sí. que en, entre igual, medio de eso pudiera quedar este embarazada. Igual, de todas este maneras,
2: la carga sigue estando en la mujer. O sea, es ella la que tiene que hormonizarse. Totalmente. Soy yo la que tengo que también exponerme, porque eso tampoco me libera de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, yo tengo que hacer todo esto. Digo, es, yo no sé si hay un hombre que le decís, bueno, te hormonizate vos y lo haces. Es cierto
1: que ese razonamiento fue posterior, ¿no? Porque ahora nos estamos cuestionando o sea. por qué recae en nosotras el hecho del de control de la natalidad. Eh, todo el tema de, de evitar el embarazo, pero en su momento fue un, un progreso claro. el poder la mujer decidir sobre esto, no. Totalmente. No, no. Eh, eh, digo, de hecho esto que vos decís, Paula, lo, lo hemos traído varias veces, ¿no?
0: Que, que hoy en día en realidad hasta se recomienda, este, a alguna gente no no normalizarse en su momento fue realmente un logro y además las cargas hormonales que tenían eran...
2: Tremendas. ...demenciales.
0: Oh, ah, deberían eran entonces bombas.
3: locas porque si ahora algunas sufren depresión... Claro.
0: Depresión, dolor de cabeza, osteoporosis, baja de líbido, eh, aumento de peso. En esa época este, debía ser... En, no, esa, no. en ese momento está ta, también... Pero, fue una revolución bueno, dolorosa. Fue una revolución, pero pero bueno, marcó un antes y un después. A partir de ahí se fueron perfeccionando y bueno, cada vez más los niveles hormonales son menos. Pero bueno, yo soy pro este preservativo. Bien. Este... Y otra, oh, una ley que tenemos en nuestro país, en realidad que, que también está bueno como repasarlo y también fue una conquista y una lucha de las mujeres de este país, fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Pero,
2: pero antes estuvo el, el divorcio por voluntad propia. Antes
0: estuvo el divorcio por voluntad
1: propia. Porque claro. eso,
2: mira que en otras partes del mundo sí, sigue sí, sin existir. Sí. Bueno,
1: en este caso, jurídicamente hay desigualdad, en oriente, desigualdad en fin de, lugares, de género en no favor puede. de la mujer. Porque el hombre no puede divorciarse por su, su propia voluntad, por su sola voluntad en este país. Ah, no eh, en ese sentido, eh, judicialmente se ampara y se le da privilegio a la mujer que puede llevar adelante el divorcio por su sola voluntad.
0: En realidad, en, en, en octubre de 1913, eh, es donde se aprueba la, la ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer, eh, que, y es el, eh, el primer país de Latinoamérica porque Uruguay tiene... Con respecto a las leyes, es un país bastante avanzado en Latinoamérica. Después, eh, digamos, está todo ese sí, proceso que es hasta el veces, poder la, llevarlas claro, a cabo, ¿no?
2: A, a través de la ley llega antes que el cambio. Claro.
0: Entonces, la ley, en realidad, lo que pasaba antes era que eh, la mujer... O sea, las causales de divorcio eran el adulterio de la mujer o oh, el adulterio del hombre, pero si sí era un escándalo público.
1: Ah. Si
0: no era un escándalo público, el hombre que si no, no te tenía que ver, claro, no te, no no tenía por qué divorciarse. Entonces, ahora, a partir de 1913, la mujer se puede divorciar. Por sola voluntad y sin ninguna causal. ¿Qué quiere decir? No quiero no, estar más con eso. Exactamente, ese hombre. no es que me engañó, que yo qué sé, me robó, me maltrató, que me no Simplemente con la sola voluntad, la mujer se puede este divorciar. Pero también en esta en esta búsqueda. También hay cosas que, que suceden hace muy poco. Yo no sé si ustedes sabían, bueno, saben que a partir de la ley que es la 18.426, que es la de salud sexual y reproductiva, que se aprobó en el 2008, este, la, el ligarse las trompas, digamos que ya no se liga más, en realidad se cauteriza las trompas. Y la vasectomía es un procedimiento que es gratis, que en un momento era, a partir de los 21... Eh, ahora ya es a partir de los 18, pero en un momento la mujer, cuando quería cauterizarse las trompas, tenía que firmar el marido el no. permiso. Qué y esto fue, yo te diría, no, que alguien me no corrija si tiene la, 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 la data certera, pero yo creo que fue hasta el 2006. ¿Dios ¿Eh? que, sí. El, el varón tenía la libra que. La de que, tropas se, en
1: matrimonio tenía que estar. Tenía tener autorización.
0: que autorización del varón. No la sabía mujer, si no, si, si no traía la autorización de, del marido, eh, no. Qué tontería,
2: por favor. Totalmente,
0: no se podía hacer. ¿Y el hombre
2: también para la vasectomía necesitaba no, a la, no, mujer?
0: la mujer? No, el hombre no. La mujer sí. Barbara.
3: Laura Falero respondió: ¡Laura Divina! Comediante, estuvo invitada, nosotros la tuvimos hace sí. poquito. Dice en un tweet Dirty Dancing fue una peli Que se centra en la sororidad de una mujer Que ayuda a otra Porque se hizo un aborto Super revolucionario en
1: 1989 sí, Gracias, Igual este es cierto que, que En esa película eh, Está Patrick Swice como, como el principal amigo Contenedor y todo De esa bailarina que se hace un aborto No, no muestra solo La, la solo solidaridad de la mujer muestra también un varón que, que, que... Él es el amigo que, que, que va a llamar al médico cuando pasan mal las cosas. O sea, hay, hay una, una contención masculina de esa situación. Yo no este...
0: recuerdo
3: mucho la trama. Eh, de
1: la...
0: No, yo no la vi, pero sí, está buena tener varios títulos para para poder ir, ir viendo varias cosas y saber que, que se han hecho películas sobre esto. Otra, otra cuestión que, que estábamos hablando de esto, de digo, de los derechos que tenemos y que a veces no se ejercen. Es decir... Si yo soy una mujer que tengo 18 años, no tengo hijos y quiero cauterizarme las trompas, tengo el derecho por ley de hacerlo. A veces pasa que cuando voy al médico, tenga 18, 19, 20 y lo quiero hacer, el médico me dice, ¿estás segura? Esta, no, yo no te lo voy a hacer esperar, un poco eh, porque sos muy joven No lo
2: tengo tan claro porque yo sé que la ligadura de trompas es reversible, la cauterización también o sí, no. En
0: realidad, la ligadura de, de trompas ni la cauterización son reversibles. La que se dice que es reversible es la vasectomía. Pero la
2: ligadura de trompas no podés después En realidad eh, no es la, la no, ligadura No,
0: porque se corta. Ah, se corta. Se corta. ¿Y sabés por qué no se liga más? Porque ha pasado que es como, ¿no? Las trompas de Falopio se ataban y a veces pasaba, que aunque es bueno mínimo, como un pelito... A veces pasaba que se desataban y generaban hemorragias internas... Que a veces podían, depende el nivel de control y de accesibilidad de la mujer... A veces podía llegar a una hemorragia muy grande y a veces hasta la muerte. Entonces sí, se se cauteriza, quiere decir que se queman... Y entonces eso no, no tiene ese ese problema. Lo que se dice que es reversible es la vasectomía. Pero en realidad, con cuanto más tiempo pasa... Eh, con la vasectomía En realidad es menos la posibilidad De ser reversible porque tendrían que unir Digamos, un extremo con otro Y, y, y son... Casi es, es muy pequeño. Sí, igual ¿no? a mí
2: sinceramente, o sea, no me parece tan criticable el hecho de un consejo de un no. profesional ante una chiquilina de 18 años de decirle pensala bien, te aconsejo que lo charles tratante con un... vos no, podés con...
0: aconsejar, pero pero vos no, no podés decidir sobre no, la no, otra no. persona. La decisión es de la a es, veces de, es no de, lo de la hacen. persona.
2: Pero no hacerlo me parece que le puede llegar hasta generar, no sé, pasar
0: una denuncia en la Exactamente, que no te lo haga. podés Eso hacer sí. una denuncia, pero la gente no pero lo sabe. Pero me parece
2: que es bastante coherente que haya un consejo y un decirle: este pensalo, charlalo con una psicóloga, hablalo, porque la vida
0: es larga, realmente. Pero, ¿por qué vas a desestimar la decisión de una persona? No, no, te digo a veces... Yo no te digo que esté mal. Te
2: digo que no me parece mal un consejo cuando eh, se enfrenta una gurisa de 18 años. Muy bien, capaz que,
0: capaz que la vida cambia. Nosotros tenemos una vida fértil un poco más corta que los varones, porque los varones a veces es más todavía. ¿Estás seguro que no vas a querer tener hijos? ¿Está eh, Y está bueno esto de decir, bueno, perfecto. Un consejo, de repente, no está mal. No, me no parece, no, no parece que esté pero, mal. Pero... No podemos, o sea, pero no, yo como, eh, o sea, una persona como ginecólogo no puede decir, este capaz que la chiquilina le dice, sí, yo lo quiero hacer de todas maneras, la persona lo tiene que hacer. No, eso está porque clarísimo. Está, no, es lo que quería decir porque muchas veces ha pasado, no solamente con 18, acá puse, capaz, me fui a un extremo, ¿no? Pero conozco... De mujeres de 25. Yo
1: tengo amigas. Que no tienen
0: hijos. Que con que... el
1: segundo hijo se han querido ligar las trompas. Y el médico le dice, pero no sabes el día de mañana te divorciaste, tenés otra pareja. Sí, a sí me
2: parece más cuestionable porque vos ya sos madre y ya tipo pero, tuviste pero, esa experiencia y ya sabes que no querés más. Pero el buena. profesional
1: te plantea decir, no sabés, eh, te queda mucha vida, fértil Todavía quizá no es el mejor momento. A mí como consejo no me parece que esté mal cuando vos te enfrentas a un profesional que ha visto muchos casos y de repente sí me parece muy condenable... Eh, ...casos que conozco también de, por ejemplo, médicos o que, no que mandaron... A, que, ...que por su co, por su condición de religiosos mandan la, la, la ecografía de la translucencia local... ...que es la que te define sí. si el niño viene con síndrome de Down o no... ...en general, o se ven los primeros vestigios... ...y la mandan fuera de fecha de la interrupción voluntaria del embarazo legal... Para, eh, quitarle sí, para, para quitarle posibilidad esa posibilidad a la paciente. Eso eso a eso a eso ahora eso vamos. En, en una mutualista X o en una mutualista eh, religiosa toda, en una en, sí en el círculo católico. Claro, pero igual hay una cuestión
0: chiquilena que es como cada una sabe lo que decide. Yo puedo aceptar un consejo de una persona, consejo, ¿no? Lo que te digo. Este, pero de repente si yo me separé por ejemplo, o no sé, y, y ya decidí que no quiero tener hijos por la razón que sea. Eh, eh, lo mismo pasa un poco con la ley IVE, y a esto vamos, a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se aprobó en el 2012 y tiene, en realidad tiene cuatro pasos. Si hay uno de los pasos que está cuestionado, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Porque, ¿qué pasa? La, la mujer que quiere interrumpir voluntariamente el embarazo, por eso se llama IVE, ¿está? va al ginecólogo o va al médico de medicina general de su mutualista, le expresa eh, la voluntad de querer hacerlo, el médico o ginecólogo no tiene, no, o sea si tiene confianza y lo que sea y quiere la persona dialogar ojo, está todo, claro, esto, ojo, pero no tiene que cuestionarle no, no, la decisión. Mientras el
2: ginecólogo esté de acuerdo con hacer este procedimiento, porque acá en nuestro país también por, hay ginecólogos que,
0: que hacen objeción, pero primero voy a explicarlo los, los como los pasos y en realidad ahora después vamos mm. a esto, a la objeción de conciencia. Entonces, la persona debería tener según la ley, que a veces estos tiempos no se cumplen. En 24 horas, 24, 48 horas o el mismo día, este, esta profesional que lo, lo recibe a la mujer debería coordinarle ya una entrevista con el equipo que se llama Multidisciplinario, que es con trabajadora social o trabajador social, psicólogo o psicóloga, y si fuera posible un ginecólogo o ginecóloga que le explica este, bueno, conversan, hablan de su situación, le dan otras opciones porque también está previsto que se pueda, le, le digan, mira que podés dar en adopción, si, si es que querés seguir adelante con tu embarazo. Digo, le dan las opciones que hay y además le explican cómo es el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo que por lo general se realiza en las casas. No se hace en los hospitales. Estas son cosas que muchas veces la gente no lo sabe. No se hace Le con, con
2: el remedio de misoprostol.
0: fepristol y misoprostol, las dos. Primero es una, después la no otra. ¿Son una o dos pastillas? Depende, depende de las la, la semanas, de semanas en las que esté, Es, es válido decir... Y recordar que, que es
3: doloroso igual y bastante traumático. En
0: realidad, a veces sí, a veces no. Depende si ya pariste, depende si no pariste. Pero sí, lo que a veces genera como... A ver, como como un miedo es, bueno, pero yo me voy a mi casa con esto y lo sabré tomar. No, más estás allá sola, de que, ahí está sola. Exactamente, más allá que en la IB2, ¿no? la, en, en la segunda entrevista con este equipo multidisciplinario, te explican todo, te dicen cómo lo tenés que tomar, cuáles son las contraindicaciones, ¿no? ¿Qué, qué es lo que puede pasar, qué, qué, en qué momento tenés que llamar a la emergencia, si es necesario o no. Y acá es lo, lo que se ha cuestionado de la ley, que es que la persona después que tiene... Todo, eh, eh, ¿no? Toda la explicación y firma, el consentimiento de que entendió lo que le dijeron, tiene mínimo cinco días obligatoriamente para pensar, para ver si va a la IV3, que es cuando le dan la medicación. Entonces, en esto de que muchas mujeres... Este, dicen, es como, bueno, yo estoy segura, ¿por qué tengo la obligación de ir cinco días a mi casa a pensar esto, que ya lo pensé y en el momento que generé la primera entrevista o la segunda...
3: Sí, Sigo en realidad adelante. es un montón de tiempo. Si sos una mina laburante, toda la cuestión, de te, tenés que ausentarte de tu trabajo para ir a la, a la consulta. digo, Tiene su complejidad. ¿Y, y Lo además, pusieron este un poco porque la, la ley fue redactada en una época en la que venía de un veto. Claro, exactamente. Venía de ser un Fue como la transición también. Fue como el, el matiz que le encontraron para que no fuera tan supermercado, que no fuera pim, pum, pam.
0: Vamos, es que ahí, ahí, y ahí está... Digo, esto es una opinión personal. Yo creo que ahí no se infantilizan a las mujeres. Quiere decir que nosotras, este, en realidad, se ha visto que la, el porcentaje de arrepentimiento en esos cinco días es casi nulo, en realidad. Entonces, es como decir, bueno, eh, a ver, quizás las mujeres que hayan pasado por esto, o quizás no, en realidad hay un grupo que se llama Mujeres en el Horno, que, que acompaña a mujeres que quieren este telefónicamente ¿no? o asesoran, que quieren abortar dentro de la ley, en realidad, eh, ya cuando vas a generar la primera consulta, o si llegás a la segunda, ya está súper pensado, porque los tiempos son mucho más largos que los que prevé la ley. A veces te pasás 15, 20 días en la primera entrevista hasta la segunda, ¿no? Entonces, después te hace empezar 5 días más. Es como decir, bueno, eh, nosotras. No, no no estamos seguras de nuestra decisión, no somos mujeres que estemos seguras, no lo pensamos antes, porque es obligatorio. Lo que se cuestiona es la obligatoriedad. Si fuera algo que vos te podés tomar, y si lo querés hacer todo bien, no hay problema. Es obligatorio por lo menos cinco días. Igual, así como digo una cosa, digo la otra. A ver, y, este, También está buenísimo que en este país exista esta ley. Y, y, que nos pone la Que nos la pone en la vanguardia. y que también genera un derecho a la mujer que quiere interrumpir voluntariamente el embarazo. Entonces, está buenísimo que esta ley... Esto es un cuestionamiento sobre la ley, pero también está bueno decir que, que suerte que existe. Tenemos Porque que, en realidad...
2: Bueno, en Argentina están luchando desde esa, hace en, unos cuantos es, años, por ejemplo, mirá, para hablar de, de nuestros vecinos directos, ¿no?
0: Totalmente, que, que además hay una cosa, en los, los países que están legalizados, legalizado el aborto es Cuba, Guayana y Puerto Rico, de, y Uruguay. Después... ¿Y
3: y eso que hay religión ahí, ¿eh? Después bueno, de, de, no hay más legalización
0: razón. del aborto. Y una cosa importante que está bueno es poder aprovechar la IB4, que es la, la entrevista, la cuarta entrevista. Una vez que realizaste ya eh, eh, la interrupción voluntaria del embarazo, hay una hay otra entrevista para que vean cómo estás, para que se manda también otra ecografía de control. Y muchas veces esa, esa instancia se saltea. Y está bueno, en realidad ya que hay una ley, ya que el sistema médico lo prevé, que puedas aprovechar esa última si instancia para apoyo ver...
1: Psicológico, claro, psicólogos.
0: si ahí te pueden derivar. También en lo biológico, hacer una ecografía, a ver si está todo bien, si tenés alguna duda. Entonces, está bueno poder aprovecharlo, ya que está dentro de la ley esto previsto, que, que se puede hacer.
3: El después es también importante, eh, por eso sigue Sí, es súper importante. Copelo, mil gracias, seguramente te van a llegar muchas consultas después de esto, ¿eh? Sí, sí, o muchas, diste o mucha muchas opiniones
0: encontradas. Nos, mandan,
3: Pero bueno. eh, nos mandó Norberto, el hombre debe marchar el 8 de marzo junto a ustedes para cerrar la duda de Norberto. Yo,
0: Norberto, te diría que sí, porque en esto que también trajo Cecilia, creo que que yo creo que ya es hora de empezar a... a, a no a marchar juntos y juntas, a cerrar la brecha y a trabajar en conjunto, porque si hay un proceso que ya se viene dando y el otro proceso no se da, vamos a seguir no en desigualdad. Entonces, me parece que sí, que está buenísimo que los varones se sumen, que los varones se sumen entendiendo cuál es el proceso, y yo celebro todos los varones que van a la marcha, realmente lo celebro para mí está buenísimo Norberto y estás te, invitado estás invitado a la marcha <risa> podés venir
1: Silvia Copelo te da el okay? <risa>
3: muchísimas gracias por esta columna Silvia y eso era de irnos a la tanda querés elegir un tema Silvia
0: bueno, ¿qué podemos elegir? Ahí verdad?
3: estás
2: escuchando en este momento Yo
3: en este
0: momento venía escuchando Metallica En realidad, pero bueno este... Pero nos podemos ir
1: con Ricky Martin. <risa> con Ricky Martin. ahí va este... No, lo que tenemos que pasar es el nuevo tema de René De Residente de ah, de René. Sí, ah, sí, ahí el va, va, va Moon, hablando también de los sentimientos de los hombres Un rapero puertorriqueño Considerado machista en alguna de no, sus igual, letras Igual,
2: perdón, me, me parece un tanto sobreactuado El llanto final en el video <risa> Bueno, pero
1: una Mucho. canción autobiográfica Gráfica no, en la sé, que pero... se desnuda, en la que habla de sus propios, este, de sus propias debilidades y que surgió y se compuso luego de una noche de, de concierto en México donde él no quería ir a un estadio lleno, que lo estaba esperando Totalmente. por una depresión profunda. A mí
2: el tema me encantó. Como espectadora me chocó el lagrimón al final. Es como, onda, me estás este, haciendo negocio del...
0: Del, del, del sufrimiento,
3: del, del sufrimiento. Colina. encontré encontré las pasó? opiniones así, bien polarizadas está el que se sintió tocado por la canción diciendo que qué emocionante todo el recorrido que hace por su niñez hay como un tema re de regresión ahí, que quiere volver a su niñez
1: sí. se, se, las un eh, eh, tema. realmente le, le pega y, y yo, yo lo que valoro en un artista cuando a determinado eh, nivel de su carrera Abre su corazón y se expone. Me parece que es un no, acto de valentía. y después
3: de este
2: video, él confesó este, que tuvo un intento de suicidio.
1: Claro, es que nació de ahí lo lanzó? la canción. Sí.
3: Que dijo que se quería tirar de un mal copse, sí. que tuvo Y, y que llamó a la mamá.
1: Llamó a la mamá y vino un amigo a hacerle el aguante que evita ese intento de autoeliminación. Y ahí, al otro día, surge este tema en el que cuenta su vida y por qué vivió este pozo de presión.
2: Bueno, vamos a escucharlo ya que hablamos. Escuchémoslo, tanto. a ver. Gracias, ya volvemos sí, Gracias
1: a ustedes.